0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 25 de marzo aquí en Prisma RU en Radio UNAM. Transmitimos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y ya nos sintonizan en nuestras frecuencias 8:60 de AM y 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Pues varios temas al momento, el día de hoy. Uno de ellos es que, pues hasta hace unos momentos, se avanzaba en el INE, en el retiro de candidaturas, eh, algunas de ellas, y entre ellas la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Y hace unos momentos de última hora, pues se habla, se da a conocer que Yaline retiró la, eh, candidaturas a quien no presentó informe de campaña de pre -campaña. Más bien, siete votos a favor, cuatro en contra. El Instituto Nacional Electoral aprueba el retiro de candidaturas para aquellos aspirantes que no presentaron el informe de precampaña. y entre ellos pues estaría Félix Salgado Macedonio. Vamos a ver qué de bien esto porque también pues ya se prepara impugnar todo esto a través de... El pues eh, de los del tribunal electoral. Así que le tendremos esta información, platicaremos de este tema el día de hoy en nuestra primera hora con el maestro Salvador Mora en un momento más, elecciones y el INE, Y además, pues es un es una elección la más grande de nuestro país por el número de, de cargos que están en juego y además también pues son 15 gubernaturas que cambian de gobernador, está también pues los 500 diputados, en las cámaras, así que pues bueno, vamos a tener esta información eh, más adelante con Salvador Mora Velázquez, maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, catedrático de la UNAM, así que pues vamos a platicar de ese tema que sigue siendo polémico y qué va a pasar ya en estas campañas que ya iniciaron en algunos eh, lugares, veremos lo mismo de siempre, todas estas pugnas, o pues se ha aprendido algo en el tema democrático con todo y sus instituciones, como el caso del INE, como el caso también de los propios candidatos. Y los partidos a los que pertenecen Vamos a hablar de ese tema Vamos a hablar también de otro tema Que tiene que ver con la publicidad oficial Y la 4T es un buen momento también para hacer un balance de lo que ha sido esta administración, qué cambios han habido o no, cuánto se sigue gastando en publicidad, cómo se reparte todas las preguntas que siempre hay que hacer en torno a este tema, quiénes se han visto beneficiados o perjudicados y cómo pues se da todo esta, este tema de la publicidad, no es que la publicidad sea mala, no es que la publicidad debiera o deba condicionar eh, lo, el tipo de trabajo y de periodismo que se realiza desde distintos medios lo vamos a platicar con Temoris Greco que conoce del tema, él es periodista independiente y documentalista lo tendremos aquí también en un momento más y vamos a platicar de una muy buena noticia y que es la vacuna de contra COVID-19 en México, hay varios desarrollos que están llevándose a cabo y uno de ellos es el de la Universidad Autónoma de Querétaro, así que vamos a platicar con la doctora Tere García Gasca ...que es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro... ...no se la pierdan... ...hoy es jueves, jueves de cine en Cinemaedro... ...vamos a tener también las olas y sus reflujos... ...con Cindy Pérez Ramírez... ...la información cultural con Tamara... ...la información internacional con Ruth... ...y bueno pues nuestra información también universitaria... ...como todos los días... ...así que pues bienvenidos a todos ustedes... ...gracias a mis compañeros allá en cabina... ...Arturo González en los controles técnicos en la producción eh, Daniel Olivares, en la asistencia en la asistencia Denis Licea. Y bueno, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este jueves 25 de marzo, en los temas universitarios, el sector de educación superior debe acceder a la vacunación oportuna para poder regresar con seguridad, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue, al instalar la sesión plenaria del Consejo Universitario. Académica de la UNAM es la primera en ser acreditada por el Colegio Europeo de Bienestar, Animal y Medicina del Comportamiento en los ámbitos científico, ético y legal. Necesario prevenir contagios si se piensa salir en vacaciones de vacaciones en Semana Santa, señala experto. En los temas nacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que el domingo llegarán 1.5 millones de dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca procedentes de nuestro vecino país, Estados Unidos. El gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, informó que de manera escalonada los estudiantes de 137 escuelas regresarán presencialmente a las aulas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México hubo 70 feminicidios en febrero, cifra menor a enero por solo dos casos. El Estado de México encabezó la lista, seguido por Veracruz, Chiapas, Jalisco y Morelos. Veinte autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México apoyarán en el traslado de los usuarios de la línea 9 del metro en las estaciones de Velódromo a Pantitlán del 27 de marzo al 11 de abril debido a la suspensión del servicio por mantenimiento. La Comisión Nacional del Agua indicó que hoy y mañana viernes el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México realizará un mantenimiento al sistema Kutsamala, por lo que se reducirá la entrega de agua a una parte de la zona. Y en los temas internacionales, más de la mitad de la población de Israel, unos 4.6 millones de personas, recibieron las dosis de vacuna Pfizer-BioNTech, según los datos del Ministerio de Salud. Israel, país de 9.2 millones de habitantes, lleva a cabo desde fines de diciembre la más intensa campaña de vacunación del mundo. El Tribunal Supremo Paquistaní declaró este jueves anticonstitucional la conocida prueba test de virginidad para determinar si una mujer ha tenido relaciones sexuales en los casos de violación, una práctica que afrenta el honor de las víctimas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Revista de la Universidad te invita a consultar su edición de marzo con el tema Contra Cultura. Podrás acceder a reportajes, notas y entrevistas acerca de las diferentes expresiones culturales que han gestado nuestra identidad urbana. Este material lo podrás consultar en la nueva edición de la Revista de la Universidad de manera gratuita en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx no te puedes perder el estreno de la sexta temporada del programa de televisión Media 20.1. Acompaña al periodista y académico mexicano Gabriel Sosa Plata, quien nos ofrece un análisis sobre los medios de comunicación, las telecomunicaciones y los sucesos que ocurren cotidianamente en nuestro país. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. Otra opción que no te puedes perder es el especial Aciertos, programa de cortometrajes, espacio televisivo en el que podrás disfrutar de una selección especial de cortometrajes que se presentan como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Disfruta de este especial que se transmitirá hoy en punto de las 22 horas por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Y recuerda, en este periodo de Semana Santa, protégete y protege a los tuyos. No asistas a reuniones o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con trece minutos y hoy la Secretaría de Salud ha informado que hasta el momento se han aplicado seis millones ciento mil doscientos noventa y vacunas contra COVID 19 de las nueve millones setecientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco que se han recibido. La ocupación de camas de hospitalización general y de camas con ventilador es del 21% por ciento a nivel nacional. Esta es una cifra que pues damos cuenta ha bajado notoriamente y pues nos resta más que seguir en este cuidado intensivo de nuestra salud y sobre todo la prevención ante la COVID-19. Y hasta el día de hoy México acumula 199.627 muertos por coronavirus y 2.208.755 casos confirmados. Y además en todo esto hay un anuncio que hace hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que se estima que en dos semanas aproximadamente concluirá la vacunación contra COVID-19 eh, de personas de la tercera edad eh, de las 16 alcaldías. Por ello, expuso que se alista una vacunación masiva que se va a anunciar el día de mañana. Aquí en este espacio le informaremos de qué se trata y cómo, cómo se dará paso a esta vacunación en todas las alcaldías que aún faltan. Eh, la jefa de gobierno también recordó que el presidente López Obrador les dio a conocer sobre las vacunas que llegarán a la capital y ya se está llevando a cabo una coordinación entre el gobierno federal, el Estado de México, y la Ciudad de México. Hasta el momento, pues, se han aplicado 537.333 vacunas contra COVID-19. Hay cinco alcaldías que aún no reciben la, la dosis correspondiente contra el coronavirus y pues las que faltan en esta lista eh, son Álvaro Obregón Benito Juárez, Cuauhtémoc Gustavo Amadero e Iztapalapa que son las demarcaciones que todavía no reciben fecha para iniciar la vacunación de personas mayores de 60 años y más, vamos a ver qué se anuncia específicamente el día de mañana lo daremos a conocer aquí en este espacio, continuamos
1: Campus R.U.
0: Una con dieciséis minutos, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez porque el Consejo Universitario realiza su primera sesión y nos vamos contigo, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Así es, pues esta mañana el Consejo Universitario inició la primera sesión plenaria del año, una sesión realizada en línea cómo han sido todas las actividades universitarias en este contexto de pandemia. Y precisamente al, al presidir dicha sesión, el rector de la UNAM, Enrique Grau recordó que este 23 de marzo se cumplió un año de la suspensión de actividades regulares en nuestra casa de estudios, lo cual, dijo, ha representado una intensa actividad en todas las funciones que dan sustento a la universidad tal como lo demuestra el compendio presentado en la página de la UNAM de las más de 15.000 actividades que se han llevado a cabo en este periodo. También resaltó que la investigación científica se ha enfocado a comprender los mecanismos biológicos del virus para encontrar los mecanismos para su detección y control. Una muestra destacó que la Universidad Nacional ha redoblado esfuerzos para responder al país. Escuchemos.
6: La Universidad ha redoblado esfuerzos en todos los ámbitos para procurar hacer frente con oportunidad a las circunstancias que nos ha impuesto la pandemia. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por México y por la universidad.
5: Asimismo, señaló la importancia de que el sector educativo acceda a la vacunación de manera oportuna. Escuchemos.
6: Mención especial, merecen los miles de estudiantes que se ofrecieron como voluntarios en la vacunación y que serán muy relevantes para llevar a cabo la colosal tarea de inmunizar a la población general. Porque esto apenas comienza. El sector de educación superior debe acceder a la, a la vacunación oportuna para poder regresar con seguridad. Y en ello nos empeñaremos.
7: También habló sobre
5: la atención que la UNAM ha brindado ante la especial afectación que han sufrido las mujeres durante la pandemia. Esto es lo que dijo.
6: Para apoyarlas, se creó y abrió a la población el micrositio COVID-19 Género, el cual ha registrado casi 90.000 consultas, lo que habla de la necesidad que tenemos como sociedad de seguir erradicando la violencia en nuestro medio, tanto en nuestra comunidad como en la población en general. Y, por supuesto, simultáneamente trabajar para
5: lograr la igualdad. Y tras hacer un reconocimiento especial al alumnado, académicos, directivos y administrativos por su esfuerzo para mantener las actividades docentes, se comprometió a corregir los retrasos en el pago de salarios y descuentos inadecuados a un grupo de profesores y ayudantes de profesor. Escuchemos.
6: Hace apenas unas semanas se evidenció que un grupo reducido de personal académico en las figuras de profesores de asignatura y ayudantes de profesor presentaron retrasos en sus pagos y descuentos inadecuados afectando su economía y certidumbre laboral. Yo lamento muchísimo que esto haya sucedido. En última instancia, esta administración es la responsable y yo asumo el compromiso de que estos retrasos e irregularidades serán corregidos de acuerdo a nuestra legislación y a los convenios contractuales pactados. Entiendo también la indignación que sufrió en sectores de nuestra comunidad y comprendo su solidaridad con los docentes afectados. Son muestras de empatía y de reconocimiento de la, por parte del alumnado hacia quienes les enseñan y velan por su desarrollo.
8: Señaló
5: que con el apoyo de las direcciones y cuerpos colegiados de las distintas entidades académicas, se irán resolviendo en la medida de lo posible y dentro del marco de la legislación las inquietudes y demandas que han surgido, porque aseguró, todos queremos lo mismo, una universidad justa, tolerante y unida en su diversidad, para poder trabajar y progresar. En esta primera sesión del Consejo Universitario, se analizó y aprobó la cuenta anual correspondiente al año 2020 y se designará el contador público independiente que dictaminará la cuenta anual 2021. También se dio la designación de un integrante de la Junta de Gobierno se aprobó la creación de la especialización en enfermería ortopédica y se prestarán los informes de actividades del Comité de Transparencia de la UNAM del año 2020 y de las comisiones de difusión cultural y la especial de igualdad de género del propio Consejo, entre otros puntos. De ella, pues, este es un resumen de la orden del día y de lo que escuchamos en esta parte de primer, la primera sesión del Consejo Universitario.
0: Vicky, pues muchas gracias. Eh, gracias por informarnos de estos distintos temas que se tocaron en esta, eh, en esta primera sesión del Consejo Universitario en este 2021. Muchas gracias.
5: A ti, Deya. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con Dulce García. Necesario prevenir contagios si se piensa salir en vacaciones de Semana Santa. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Autoridades de Salud de México han señalado
8: recientemente de Yanira que las vacaciones de Semana Santa podrían precipitar una tercera ola de contagios por COVID-19. Sin embargo, luego de un año de pandemia, pues es un tanto natural pensar que muchas personas quieran salir a despejarse un poco. Y bueno, si nuestros radioescuchas tienen esa intención de Yanira, es necesario que se informen sobre las medidas sanitarias para evitar contagios. Al hablar sobre las restricciones sanitarias y riesgos por COVID-19 durante las vacaciones de Semana Santa... El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es responsable de la clínica de atención preventiva del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que lo que tenemos que identificar primero es si viajaremos con poblaciones de alto riesgo. Esto es, por ejemplo, viajar con adultos mayores de 60 años. Y dijo esto porque puede haber consecuencias para su salud. Vamos a escuchar sus palabras.
9: Si tenemos personas mayores de 60 años viviendo con nosotros y nosotros tom decidimos tomar este riesgo de manera individual y no colectiva, bueno, a nuestro regreso podemos eh, contagiar a estas personas mayores de 60 años que no han sido vacunadas y entonces ponerlas en grave riesgo su salud.
8: Bueno, mira, algo bien interesante que platicó el doctor Díaz Ramírez es también las probabilidades de contagio si se viaja, por ejemplo, en autobús o en avión o incluso en tren. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: Es de alto riesgo viajar en un autobús, sobre todo, si lo vamos a hacer por periodos de más de una, de dos horas. ¿Por qué? Porque son cabinas, cerradas, poco ventiladas, o si la ventilación está presente, normalmente en los autobuses más modernos, está presente a través de este tipo de aires acondicionados, de estas estrategias de recirculación del aire, que, en donde el riesgo de, de contagio, la tasa de ataque con un caso que viajó, pues contagió a 34% de los que iban en, en este viaje. Ahora, ¿qué está pasando con los aviones? Pues los aviones, como ya les dije, son eh, medios de transporte seguros por los filtros de alta eficiencia y también por eh, la, la, el flujo laminar que tienen, muy parecido al de un quirófano. Y bueno,
8: les comento también que el académico destacó que aunque el medio de transporte sea seguro, hay que verificar cuáles son los protocolos de distanciamiento y las medidas sanitarias que están adoptando las aerolíneas y los linea, las líneas de autobuses y sobre todo verificar que se respeten estos protocolos. Dijo que si las políticas de las aerolíneas no inciden en el comportamiento de los usuarios también, no se van a evitar los contagios. Reiteró que la pandemia ha aumentado el itinerario de los viajeros. Primero, dijo, es necesario que nos informemos sobre el riesgo que conlleva nuestro medio de transporte Saber, como ya lo comentó antes el, el doctor, si se respetan los protocolos de distanciamiento y de medidas sanitarias y tanto en el transporte como en el lugar donde nos vayamos a hospedar. Pero algo muy importante que destacó es que hay que saber si hay acceso a servicios de salud en el lugar al que pensemos viajar. Esta es la información de Yanira.
0: Dulce, pues muchísimas gracias y a tomar en cuenta todo esto que nos dice el experto, cosas que quizás ya sabemos, pero que no no, eh, pues no pues conocemos a detalle. Por ejemplo, esto que dijo de un autobús y el tiempo de permanencia en él. Así que si van a salir de vacaciones, que pues no es no es lo ideal, digamos, en estos tiempos, pero si sí lo van a hacer, que tengan mucho cuidado. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos y bueno, pues como les decía. Al iniciar el programa vamos a platicar de medios de comunicación, la publicidad oficial y la 4T. En este tiempo que ya lleva este gobierno, pues han habido algunos cambios en todo esto y vamos a analizarlos. Ya me acompaña en la línea telefónica, como siempre es un gusto recibirlo en este espacio, al periodista independiente, documentalista Temoris Greco. ¿Cómo estás Temoris? Bienvenido. Sí.
10: Gracias, Dayanira, es un gusto estar contigo.
0: Pues para mí también siempre es un gusto que platiquemos y más de estos temas. Y fíjate que pues hubo algunos eh, casos en específicos que que nos hacen eh, pensar en todo esto y en discutirlo y en pues destacar lo importante que debe ser, tener entendido pues también por parte de los ciudadanos cómo funciona este tema de la publicidad oficial y yo recuerdo que hace, hace unas eh, semanas eh, que te entrevistamos por tu libro de No se mata la verdad pues algo hablabas en, en él de este tema y pues también quedamos en seguir conversando y pues ahora es el momento Temoris, fíjate que pues yo quisiera empezar con esto que tú mencionas, que los privilegiados del viejo régimen pues vieron caer sus eh, los montos de sus contratos con el gobierno federal y son pues eh, varios grupos, digamos, o personajes en todo esto y pues bueno, no es que la publicidad oficial sea mala, la publicidad oficial es importante, pero aquí el punto es analizar de qué manera se da los montos, es decir, que sea transparente y que esto no implique el comprar a un medio de comunicación o el comprar la voz eh, de periodistas. Cuéntame un poco de esto que pues, tú hablas en, en tu libro y que está ligado al tema de la publicidad.
10: Así es, doy, doy, mira, es Bueno, sí es importante que el, 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 el auditorio comprenda que la publicidad oficial es necesaria para que el gobierno comunique, por ejemplo, sus, sus programas, ¿no? A través de la publicidad oficial, digamos, en en este proceso de, de vacunación, pues se está informando a dónde tiene que ir la gente, qué es lo que tiene que hacer para para vacunarse, y así cualquier tipo de, de programas de salud pública, de educación. Eh, es, es importante o, o se usa la, la publicidad oficial. Ahora, el tema es que no solamente o se usa para eso. Eh, por desgracia, por, en México, los, los medios de comunicación han crecido pegados a la ubre de la de la publicidad oficial. Pocos han sido los que lograron despegarse de ella. Es casi el caso único. Y ahí es de la, de la de la revista Proceso, que desde que López Portillo decidió cancelar de toda la publicidad, aprendió y tuvo que hacerlo a vivir de, de sus lectores, de, de, del apoyo de, de sus lectores. Pero es porque siempre. Eh, la Policía Oficial se ha usado de manera patrimonial, de manera que, por ejemplo, López Portillo dijo, no pago para que me peguen, no pago como si él pagara, como si no fueran nuestros impuestos los uh -huh, que uh -huh. se, se usan para hacer la Policía Oficial y, y, como, y, como, y como si fuera para su propio beneficio y no para el beneficio de los programas públicos. Entonces, esta Policía Oficial se, se ha usado para premiar, para, para premiar aquellos medios de comunicación alineados, aquellos medios de comunicación que que, que siguen eh, todo lo que les dice el gobierno, que lo ap apoyan y se ha eh, utilizado para también para castigar a los medios que no se alinean, no, pues o sea, ese el, es el ejemplo de proceso, pero no solamente, también hay otros medios. Entonces eh, durante muchísimos años se ha exigido que, la, que se establezcan criterios claros, muy claros, para poder otorgar esta esta publicidad de manera que privilegien el interés público y que no se usen para castigar ni para premiar a medios de comunicación. En el en el sexenio de Peña Nieto ya fue el escándalo porque en ese tema de estar premiando a medios de comunicación y, y promoviendo el punto de vista del gobierno o, o las acciones del de gobierno, Peña Nieto llegó a, eh, a gastos escandalosísimos de, de publicidad oficial. Este, muy por encima incluso de lo que cada año le presupuestaba el Congreso. Eh, Andrés Manuel dijo, vamos a acabar con eso, y en, un, y en cierta forma o hasta cierto punto lo hizo, porque, eh, por ejemplo, durante 2019 y 2020 se gastó como la cuarta parte, o sea, bajó en 75% más o menos el gasto en publicidad oficial. Y esto significó pues que muchos medios de comunicación acostumbrados a, a, a recibir... Miles de millones de pesos cada año, pues entraron en problemas, ¿no? Y tuvieron que buscarse la forma de obtener otros ingresos. Eh, especialmente los medios más favorecidos por el propio Peña Nieto.
11: El problema uh
10: -huh. es que no se están siguiendo, no hay ningún tipo de criterio transparente de asignación de la policía. No lo había con Peña Nieto, tampoco lo hay ahora con Andrés Manuel. O sea, se sigue eh, los, los funcionarios públicos en en, en comunicación social de, de presidencia que, que, que determinan cómo se asigna la publicidad oficial siguen haciéndolo pues de acuerdo a como ellos creen conveniente y no necesariamente conveniente para los programas eh, eh, o públicos sino pues para los intereses del gobierno eh, en esta misma semana eh, artículo diecinueve que es una organización civil que se dedica a defender la libertad de expresión publicó eh, su informe su informe eh, anual y le, le dedica un capítulo completo al tema de la publicidad oficial y aquí vemos que sigue habiendo como había acompaña nieto unos grandes favoritos algunos Ajá. medios que son los que, los que reciben la mayor parte de la tajada y un montón de medios que, que, que a los que les dejan las las eh, las obras no o Ajá. sea 10 medios de comunicación sí concentraron el 54% de la publicidad oficial y 387 medios de comunicación eh, se, se quedaron con el restante 45%. Uh -huh. Entonces, cuando uno re, revisa eh, qué medios de comunicación son, pues bueno, hay medios de comunicación que tienen mucho mayor alcance, que tienen eh, pues más, más gente que, que ve los los anuncios ahí, y otros que tienen menor men, 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 men alcance. Regularmente los medios electrónicos, la televisión, son los que tienen más alcance en su país, para pues, es lamentable esto, porque porque la, la televisión es un medio masivo de, des, de desinformación o Ajá. así se ha comportado en México históricamente. Así es, y, y en Ajá. cambio lo, eh, los medios impresos pues tienen menos alcance, pero en, en, este, en, en este informe vemos que eh, estudia Azteca, o sea, Ricardo Salinas Diego, que es este empresario que está haciendo muchos negocios con la 4T y que, y que, de, y que al mismo tiempo se dedica a sabotear a la 4T, que ataca a Hugo López de que ataca la estrategia oficial contra la pandemia, uh -huh. es el mayor bene beneficiado con, con casi el 12% del presupuesto total de publicidad oficial. Y el segundo mayor beneficiado es un periódico, es un periódico que no es que sea malo en sí, pero llama la atención que reciba más que Grupo Televisa, por ejemplo, que reciba más que que, 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 que tiene un montón de estaciones de, de radio, uh
12: -huh.
10: eh, que es el diario de La Jornada, que recibe el... On, solito La Jornada re, recibió el año pasado el 11% del gasto total en publicidad oficial. Y es también un periódico que, bueno, conocemos su, su historia, muchos hemos sido sus lectores durante mucho tiempo, pero es un periódico que ahora... Eh, sostiene aunque sus plumas de opinión suelen ser críticas son, son críticas ahora han sido críticas en el pasado sus portadas eh, suelen presentar o darle un espacio privilegiado a las acciones de, del gobierno que le está dando ese espacio de privilegio en, en la asignación de publicidad también con, con Peña Nieto tuvo eh, muchísimos ingresos en publicidad fue uno de los principales receptores y Peña Nieto aparecía en sus portadas constantemente. El, el problema es cómo se está asignando, o sea, no hay, o sea, ¿cómo, en base a qué criterios determinaron que estos grupos de comunicación, que estos medios, deberían ser los que reciban más publicidad oficial y cómo es que otros no?
0: Claro, pues sí, muy importante esto que preguntas, porque, pues, y haciendo eco a esto que decías de que este expresidente decía, no pago para que me peguen, y, y creo que se replicó en muchos sexenios más que así lo veían los presidentes, pero no solamente los presidentes, sino gobernadores y gente en Así el poder uh -huh. que de pronto pues decían, bueno, pues les damos publicidad y es como, como un pago para que no para que no digan lo que no tienen que decir, lo que no convenga a los gobiernos y esa es otra forma de matar la verdad. Finalmente, eh, das tú a conocer algunos porcentajes específicos de cómo fueron, digamos, eh, vieron caer sus contratos en porcentajes, distintos grupos y, y grupos eh, radiofónicos, televisivos, eh, revistas y demás, y bueno, pues decías, un caso el de proceso que ha sido muy importante, y ahora pues esto que dices de la jornada también muy importante, en, en este sentido de que sí ha habido un cambio, que se bajó el número de mi miles de millones de pesos dedicados a la publicidad, pero además con esta intención de que no se diga todo, sino lo que convien, convenga al gobierno en, en turno. Sabemos que gastó mucho Peña Nieto, también Calderón subió en términos y porcentajes muy altos esta publicidad y ahora, qué bueno, con el actual presidente López Obrador se bajan esos montos, pero falta la transparencia y falta conocer exactamente por qué a unos se beneficia con tanto porcentaje, a otros con menos, eso es quizás algo que falta, no sabemos si sucede hasta el día de hoy, no, es un cambio importante, pero todavía falta, digamos que queda de ver todavía la 4T en este caso específico. Así es, es, es
10: como dices, y, y, el, y el tema es que no vemos intención, por parte del, del gobierno, en, en en aclarar esto. Algunos diputados de Morena sí han presentado iniciativas y han planteado la, la importancia de regular la asignación de policía oficial, precisamente para que se cumpla con sus objetivos, sino con objetivos políticos de quien lo otorga, ¿no? Uh -huh. pero, pero pero esto no ha avanzado. En, durante el, el, en el sesión anterior eh, hubo un compromiso, como parte de la, de la reforma electoral que hizo... Eh, eh, Peña Nieto, o sea, una de las de, de sus reformas estructurales fue la fue la reforma electoral y él eh, en como una concesión, como o sea, en, esa, esa es la, la época en que el movimiento eh, Yo Soy Ciento eh, tuvo un, un, un enorme impacto y él eh, pa, como para tratar de de responder a las exigencias que presentaba el movimiento se comprometió en la reforma electoral a regular la asignación de publicidad oficial pero no le estaban cumpliendo, no le estaban cumpliendo y unas organizaciones civiles presentaron, o sea, porque eso estaba en la ley, la, la obligación, en, 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 la, en la nueva ley electoral se estaba esta obligación. Unas organizaciones civiles presentaron un, un amparo ante la Suprema Corte y la Suprema Corte le ordenó al Congreso y le puso una, una fecha límite para regular la, la policía oficial y el Congreso obligado... Pues la reguló, pero la reguló sin 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 sin, sin regularla en realidad, o sea, in, introdujo algunos párrafos en unos artículos en de, de la de la ley electoral en donde pues como que simulaba regular, pero en realidad dejó las manos libres porque a los políticos les interesa que eh, que si ellos son los que les toca asignar la policía oficial pues tener manos libres para utilizarla para su beneficio.
0: Claro. Oye, y hay algunos datos también interesantes que me parece importante traer a, a esta a esta conversación y es, bueno, el gasto total que hizo Peña Nieto fue 60.237 millones de pesos en publicidad oficial, que fue un nuevo récord del que había subido en su sí, momento sí. Felipe Calderón y eh, pues una, una cifra que creció eh, pues año con año comparada en sí misma con, eh, con pues anteriores años y Además, bueno, imagínate, esto bastante paradójico, porque el, el presidente que más dinero ha gastado en comprar medios en toda la historia también es el que cerró con la peor calificación desde que existen las mediciones, que fue precisamente Enrique Peña Nieto. Y por la otra también, y fíjate, hay un hay un libro que también de, destaca algunos de estos datos, acaba de salir, es El México que se avecina, Los desafíos de la 4T, y hay un apartado, bueno, uno de los eh, capítulos que escribe Alejandro Paez Varela, y pues señala también este, este punto de que se invirtió en su momento también muchísimo dinero eh, desde el gobierno eh, contra López Obrador y que esto también llamó la atención porque pues salió, pues yo no sé si bien librado o no, pero ganó, la un, ganó una elección y también pues toma en cuenta estos números que se ocuparon para desde distintos medios de comunicación pues construir una campaña negra. Estos datos son, me parece importante de comentar.
10: Así es, bueno... Tú te acuerdas, y yo creo que mucha gente en el, en el auditorio uh -huh. se va a acordar, cómo en el año 2013 y 2014 Peña Nieto tenía una imagen pública y una publicidad impresionante. Uh
12: -huh. sí,
10: en, en, todos los, los grandes medios internacionales, como The Economist, Financial Times, The New York Times, The Washington Post, Time, sí. hacían, eh, pues, de hecho, propaganda de, de Peña Nieto. Hablaban del momento mexicano, ¿no? El Mexican Momentum. La revista Time sacó a Peña Nieto en su portada y lo y con, con el titular El Salvador de México o sea en esos uh -huh. términos ¿no? Sí. y y por, porque había un impresionante gasto de gobierno en publicidad no solamente en México sino a nivel, a nivel internacional había un, un político del Partido de Morte, que, que, que fue gobernador de, de, de Nuevo México, Bill Richardson, que tenía una compañía y él personalmente estaba promoviendo y escribiendo textos para eh, para para, eh, para elogiar a Peña Nieto. Pero todo eso se les cayó porque pues, ellos pensaron que la publicidad y los medios podían falsificar una una realidad. Pero lo que estaban haciendo sobre el terreno era lo contrario y, y se, se, les, se les cayó estrepitosamente Carmen Aristegui reveló la corrupción dentro de la familia presidencial que vivía en una mansión en la Casa Blanca. no uh -huh. este, el, el, un, un, un reportero español, Pablo Ferri descubrió que en Tlatlaya el ejército no había tenido un enfrentamiento, sino que había masacrado a personas. Laura Castellanos, una gran periodista, fue a Pachingán, a Michoacán, y descubrió que lo que la policía federal presentaba como también como un combate en realidad había sido una masacre de, de, de personas desarmadas eh, otros periodistas descubrieron la estafa maestra las las eh, empresas fantasma de Javier Duarte eh, muchos trabajamos el tema Yochinapa donde donde quedó uh -huh. con gran evidencia que el gobierno no es, no estaba Haciendo una investigación para descubrir qué había pasado con los 43 estudiantes desaparecidos, sino que estaba haciendo una falsificación para, para encubrir una, una red criminal. Todo esto, o sea, en, en a fines de, dos, de 2014, el Mexican Momentum había des, desaparecido. Y desapareció porque cayó bajo el propio peso. O sea, a, a Peña Nieto no le duró ni dos años su ficción. Y cuando llegó efectivamente al final del gobierno, eh, había sido tan desastroso y tan cínico y tan descarado de todo lo que hicieron que la gente votó masivamente por uh -huh. echarlos del poder, no solamente a él y a su cúpula priista, ¿no? sino también a sus, a sus aliados, a sus socios del PAN y de, y de otros part partidos políticos. O sea, él, es, es cierto que la publicidad oficial sirve para engañar y para maquillar, pero en ciertos momentos ya la gente no se deja engañar. Y, y, y toma de decisiones. Ojalá, ojalá tuviéramos esos momentos todos los días o cada año por lo menos, ¿no? Pero pero bueno, se dio una coyuntura que eh, Andrés Manuel supo eh, navegar, supo conducir, supo eh, canalizar el, la, la, la indignación de la gente y provocar un una 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 decisión de cambio de, de, de régimen ahora que este régimen está efectivamente cambiando pues si lo vemos en cuanto a policía oficial y en general a libertad de expresión pues parece una continuación de la anterior.
0: Bien, Temoris. Bueno, pues mira, se nos acaba el tiempo, pero siempre es importante tocar todos estos estos temas y queda la pregunta abierta. Todavía pues siempre siempre quedan posibilidades y esto va a cambiar en los siguientes años que le restan a la administración de Andrés Manuel López Obrador, específicamente en este tema. Y lo que lo que es cierto, y lo que es muy cierto, es que hay muchos enojados en este sexenio, eh, Temoris, periodistas que pues ya no reciben esas cantidades que recibían y que incluso pues eh, pues sus bolsillos se se hicieron muy grandes y que pues siguen enojados, se les nota aún todavía ese esa molestia.
13: Sí, sí,
10: totalmente, o sea, tenemos pro problemas de libertad de expresión, pero no son los que ellos están señalando, ¿no? O sea, estas uh -huh. esos manifiestos que han que han publicado con muchísimas firmas son son promovidos por por aquellos que han perdido contratos que han perdido enormes contratos y que habían sido pues muy consentidos con, con, con millones de pesos y cientos de millones de pesos en en los exámenes anteriores no como el grupo y, nuestro, se víctimas, ¿no? y, y, ahora,
0: ahora, y ahora se dicen víctimas no Y ahora son las
10: víctimas pero si tú te fijas en sus argumentaciones eh, en cuando dicen que está en peligro la libertad de expresión no mencionan los hechos más alarmantes para la libertad de expresión Como es por ejemplo Como son los asesinatos de periodistas Que continúan mm -hmm. tal como en el como en el sexenio anterior O sea esas cosas no les importan A ellos les importa Que el presidente les, les conteste y, y les importa que, que sobre todo es lo mm -hmm. más y, Lo vital para ellos Que no les estén dando esos contratos yo, yo creo que la, la, la hipocresía se revela en este momento, no cuando la, los asesinatos de periodistas no son para ellos una prioridad, sino que ni siquiera son algo digno de mencionar.
0: Claro. Y pues la historia de cada ejercicio periodístico, eh, la huella, ahí va quedando, ahí va quedando y se conoce también hoy en día, pues dentro de toda esta eh, diversidad de periodistas que hay en México, pues bueno, también se reconocen esos distintos esfuerzos y se, nos reconocemos, digamos, entre quienes estamos en el periodismo, Temorís. Pues yo te agradezco, sí. Yo te agradezco mucho sí. que hayas estado aquí con nosotros y, como siempre te digo, no, que no sea la última vez y ya seguiremos sí. conversando de otros temas.
10: Así es, así es, exactamente. Un saludo a todo el público
0: de la, de la querida Radio UNAM. Gracias, Temoris. Un abrazo. Abrazote. Hasta luego. Bien, pues fue Temoris Greco, periodista independiente, documentalista. Todas estas preguntas que todavía quedan en el aire en algún momento eh, esperemos que tengan una respuesta positiva es un tema de dinero, es un tema de transparencia y un tema también de mucha honestidad y pese a que cada uno y es algo natural que cada medio tenga su, su línea editorial muy clara o no, pues los ejercicios periodísticos tienen que estar pues enmarcados también dentro de una ética profesional continuamos
3: Prisma RU
0: Es la una de la tarde con 47 minutos, nos vamos a nuestro siguiente tema porque hoy en el INE, en su eh, la Comisión Fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral, pues eh, ha propuesto desde el día de ayer en la noche pues retirar este dictamen en el que se propone retirar a Félix Salgado Macedonio el registro de la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena y hay otras, otros candidatos también porque no han entregado sus informes de precampaña y esto pues se suma a toda la situación que enmarca pues todo lo que está pasando ya en algunas de las campañas que ya iniciaron, que pues como podemos ver han iniciado también con pues lo, nada nuevo, acusaciones, eh, videos y muchas otras cosas que enmarcan enmarcan eh, normalmente las elecciones en nuestro país. Ya es en la línea telefónica el maestro Salvador Mora Velázquez, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, catedrático en esta facultad. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Doña eh, Maestro, pues las elecciones y el papel del INE también, que ahora pues ha estado también mucho en el tema, eh, eh, bueno, en lo, en lo mediático, dada su respuesta ante situaciones que tiene, tiene que ver que se cumplan conforme a una ley electoral muy clara y algunos, digamos, eh, pues situaciones que no gustan algunos partidos, como el caso de Morena y la sobrerepresentación, y ahora tenemos esta discusión que hay en el, con, en el Consejo del INE para saber si se retiran eh, candidaturas, y una de ellas, y pues una de las más polémicas, pues es la de Félix Salgado Macedonio. ¿Qué es lo que ve usted en este, en este momento, en el contexto que tenemos de elecciones y el papel del INE?
11: Habría que visualizarlo en dos planos. Por una parte, tenemos un proceso electoral histórico en la medida del de número de autoridades de representación que se van a elegir, en la cual evidentemente el ejército de funcionarios electorales que se tuvieron que movilizar para dar eh, pie a este proceso ha sido histórico. Segundo, el número de fuerzas electorales en el país ha tenido la renovación con nuevos actores o actores que en, el presente, en, el, en el, la década pasada se, se fueron incluyendo. Creo que después de 2018 tenemos también una crisis de, de un viejo referente de partidos, como dirían algunos autores. Los partidos políticos de la transición hoy en día están en crisis y los nuevos actores están consolidando su fuerza electoral. Creo que en ese sentido tenemos un escenario eh, interesante. Sin embargo, los nuevos actores, sobre todo, eh, los que resultaron triunfadores a la postre del proceso electoral 2018 han mostrado resistencias de la función y papel que juega el árbitro electoral. Y creo que en ese sentido habría que dar cuenta que estas instituciones que nos dimos por lo menos desde hace 30 años son un actor que fue consolidando su trabajo a partir de su independencia, de su garantía de autonomía y neutralidad política. Creo que en este sentido hay que dar cuenta que este árbitro debemos de procurar su independencia y su capacidad de actuación. Aquí el punto es que uno de los árbitros involucrados, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, ha tenido demasiadas observaciones por parte de la oposición. Y creo que en este sentido habría que dar cuenta que los actores coadyuvantes del proceso electoral no todos están en la misma sintonía y disposición de ser actores neutrales para un proceso de la importancia que tenemos
0: actualmente. Claro, y eso es muy importante porque pues esto este trata también de tener una credibilidad como ciudadanos dentro de quien pues tiene a bien organizar todo este proceso y fijar que se cumplan todos los lineamientos dentro de una elección tan grande, se habla la más grande de la historia de México porque pues habrá 21368 cargos en disputa, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1063 diputaciones locales y 1926 presidencias municipales y alcaldías y esto pues sin duda nos habla de un proceso complejo de un proceso donde hay muchos intereses también no es nada nuevo lo que estamos viendo hoy estas distintas disputas o situaciones que eh, pues se generan entre partidos políticos o con el propio INE hace pues, un, unos momentos, lo que se dio a conocer por parte del Consejo General del INE es que negó el registro como candidatos a 59 aspirantes a algún cargo de elección popular. Y, pues, ante un posible retiro de su candidatura, Félix Salgado Macedonio advierte que ni él ni el pueblo de Guerrero se quedarán con los brazos cruzados. Es decir, también hay respuestas inmediatas en todo esto. Está por otra parte el tribunal, pero, pues, a final de cuentas, un proceso en el que la ciudadanía, pues, está atenta, pero está viendo un poco de lo mismo de siempre. Usted decía estos dos puntos, por una parte lo del INE y por otra lo que está pasando ya en las campañas, maestro?
11: Pues Mira, recoges un tema sensible. A mi mí, a mí entender, la unidad de fiscalización del instituto no está haciendo más que estar evaluando uh -huh. las tres campañas. En las tres campañas hay un proceso de definición de candidaturas. Hay una pelea interna, voy a llamarla así, entre los mismos miembros de un partido para poder ser seleccionados como candidatos. Este proceso lleva a que un partido político invierta o canalice gastos. Ese gasto se tiene que demostrar ante el Instituto Nacional Electoral. Creo que en ese sentido habría que ver la propia legislación electoral. Y por ahí en el artículo 200, o el apartado de los artículos 260 y algo más o menos, aparece que uno de los criterios para que no se pueda validar el registro de un candidato es que no haya presentado los informes de pre-campaña. Creo que en este sentido hay que dar cuenta, estas son las reglas electorales que nos dimos. Si los partidos políticos hoy en día las patean bajo argumentos alegales, evidentemente estamos trastocando las reglas que nos dimos para una con una competencia basado en principios legales. No se está imponiendo un criterio ajeno a la ley. Esto es lo importante. Eh. Las reglas están establecidas desde el orden constitucional hasta las leyes secundarias que establecen y regulan propiamente la competencia. Y creo que si un partido político se opone a las mismas, hay que observar que esta, esta oposición no está basada en un principio legal, sino está basada en un principio en el cual evidentemente hay un rechazo de las reglas del juego.
0: Efectivamente, pues esta es una situación importante que se vive en este momento por el número el número de candidaturas que están en juego, pero sobre todo, pues sí, debe ser difícil tener todo, digamos, bajo control, siempre hay que estar como árbitro en estas elecciones, viendo qué es lo que pasa con los partidos políticos, ahora se ha visto también empañado el tema eh, muchas veces del dinero proveniente de fuentes no muy claras, de lugares que pues no se sabe exactamente, y por otra también la violencia, porque ha habido algunos eh, asesinatos ya enmarcado en las elecciones, algo que también preocupa y, y no solamente a, a quienes están jugándose una candidatura y la propia vida, sino también a los ciudadanos, porque esto afecta de alguna manera en la credibilidad, en la confianza, y además estamos en medio de una pandemia, maestro, porque esto pues va a cambiar también las formas de, de, de llevar a cabo las elecciones. Muchas veces veíamos o hemos visto filas en algunos sitios y demás, ahora se debe llevar aún más y con mucho mayor precaución y la gente pues todavía aún tiene miedo de, de contagios.
11: A, a toca un tema muy sensible. Me parece que la violencia política ha sido uno de los fenómenos que más, que exponencialmente ha crecido en, en el último proceso electoral. Lo preocupante del hecho es que, por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Democracia, que el día de ayer el presidente de la República en donde convocó a los gobernadores para que se firmara, no hace ninguna mención a esta, a esta violencia política. Se pone atención en otros en otros temas, como la compra, como el uso de programas sociales, es decir, factores que evidentemente están cuidados o vigilados. Sin embargo, la violencia política que requiere protección de candidatos, que requiere la atención de del Estado, de los alcaldes, de los gobernadores, en la medida de que son las fuerzas del Estado las que deben de proveer el cuidado y la vigilancia para blindar la actividad electoral, se está descuidando ese elemento. Lo que aquí preocupa es que muchos de esos candidatos o precandidatos fallecidos son miembros de la oposición, la oposición uh -huh. a ese tipo de gobierno, a esos dos gobiernos específicamente, y por ende, tienen que llamarnos de demasiado la atención. A parecería una violencia selectiva contra la oposición. Eso es lo que nos dice el dato, y esto es lo que nos debe de preocupar.
0: Bien. Bueno, pues ahí están las preocupaciones que enmarcan también esta elección Y veremos qué disputas recaen en el tribunal. Maestro, por lo pronto, muchas gracias. Y esto sigue avanzando. Eh, tendremos otras oportunidades de platicar sobre pues el desempeño que se vaya teniendo en estas, en estas elecciones. Eh, estamos ya en algunos casos en plenas campañas, en otros apenas están por comenzar. Y seguiremos pues en esta observación y análisis elecciones 2021. Gracias, maestro.
11: Le agradezco mucho.
0: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Bien. Gracias al maestro Salvador Mora Velázquez, catedrático de la UNAM y maestro en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues nos vamos con esta invitación que nos deja Dulce Wet.
14: Buenas tardes amigos de Prisma RU y de Melomanía, soy Ludwig Carrasco, el director titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, aquí para invitarlos en nuestra última charla de este mes de marzo, el próximo jueves 25 a las 5 de la tarde, por la página de Facebook de la orquesta, que es Ogba Inval, para que nos acompañen en esta nueva edición de Viajes por la Música Clásica, donde vamos a estar dedicando el programa a la gran compositora Grazina Vasevich, donde vamos a estar hablando de su concierto para orquesta de cuerdas, que es una obra fundamental en la música del siglo XX, sobre todo para las orquestas de cuerdas como la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Además estaremos conociendo más sobre su vida y sobre otras composiciones, sobre todo su música para violín, que es muy demandante, pero también de gran calidad y muy hermosa. Los esperamos el próximo jueves 25 a las 5 de la tarde. Ya saben que pueden venir con sus comentarios, con sus preguntas. Estaremos dando respuesta durante la sesión. Y si no pueden conectarse hasta ahora, los invitamos a que lo hagan cuando tengan oportunidad. La charla, el video va a estar disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, a partir de que terminemos. Los esperamos el jueves 25 a las 5 de la tarde.
0: Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento, ya son las 2 de la tarde y regresaremos a la segunda hora de Prisma RU. No se vayan.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. La ciencia que somos. La Ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
14: Fuerza por México
1: Cuando un artista muere El mundo se divide entre los que extrañarán su genio y creatividad Y los que extrañarán al artista Radio UNAM te invita a reescuchar La plática entre Alberto Ruiz Sánchez Emilio Janek Fernández y Vicente Quirarte sobre el trabajo, docencia y vida de Vicente Rojo
8: Sábado 27 de marzo a las 12 horas Retransmisión, domingo 28 de marzo a las 17 horas Por el 96.1 de FM y por el 860 de AM
1: Los colores están de luto Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: En el marco del Día Mundial del Teatro, se llevará a cabo la presentación del libro No hay más poesía que la acción. Teatralidades expandidas y repertorios disidentes. Esta presentación contará con la participación especial de Ana Archa, Fernando Quesada y Laura Uribe. Sigue la transmisión en vivo el próximo sábado 27 de marzo, en punto de las 12 del día, a través del canal de YouTube de Teatro Unam y la cuenta oficial de Facebook de Fan Teatro Unam. No te puedes perder la serie Misterios del Cerebro, donde a través de cuatro documentales podrás explorar uno de los órganos más complejos del cuerpo humano que controla los movimientos, el habla, la inteligencia, la memoria y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Disfruta del capítulo Una historia natural de la risa, donde se aborda cómo científicos pioneros inventaron la llamada ciencia de la risa, considerando que esta es un factor determinante para la comprensión del hombre y su evolución. Disfruta de este documental que se transmitirá el próximo sábado 27 de marzo en punto de las 14.30 horas por TV UNAM. Canal 20 punto de televisión abierta como parte del día mundial del agua el programa de televisión en trending realizó una emisión especial para hablar del vital líquido su importancia el futuro que le depara y las acciones que Pumagua de la UNAM ha implementado para lograr un manejo eficiente del agua en los diferentes campus de nuestra máxima casa de estudios. Disfruta de este especial que se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Continúa con las medidas sanitarias para evitar un contagio del nuevo coronavirus. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: ecos de una
15: desaparición.
0: Algo le falta. Ella lo
15: provocó. ¿Quién andaba sola?
0: Karen
3: Yunuen Ruiz Mesa. Con 22 años de edad, planeaba entrar a la universidad.
16: Fue asesinada el 4 de junio de 2018 en el estado de
0: Hidalgo. Su agresor no ha recibido sentencia. Víctimas no olvidadas. de Soul de Areta Franklin que nace un día como hoy 25 de marzo de 1942 y esto que escuchamos es You Make Me Feel Life Bien, y continuamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su atención, por su compañía, por sus mensajes en las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, gracias a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis, a Arturo González, aquí en el micrófono le saluda de Deyanira Morán, y estamos ya en nuestra segunda hora, mandamos saludos. A Ernestina, a Mayra Elizondo, que nos dice que está fuera de la prepa 5, la prepa donde acudió ella en su momento a estudiar y está esperando a sus papás que ya salgan vacunados. Pues qué bueno, Mayra. Elizondo, qué bueno que ya estén tus papás eh, en este trámite de la vacunación. Te mandamos un abrazote. César Soto nos dice, los medios de comunicación privados están supeditados a alineamientos y políticas del gobierno en turno y la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia para accesar a los beneficios y adjudicación de contratos y publicidad. Pues sí, de pronto se llegan a hacer grandes negocios. Ese no es el punto de la publicidad oficial. Eh, gracias, Reinis Du. Compa Carla, Javier García Jiménez Santiago Luis Enrique Castillo De Eugenito que nos dice Salgado nunca debió ser candidato de nada Es un tipo impresentable en todos los sentidos Sin embargo el INE se está extralimitando Evidentemente para frenar a Morena Que tampoco se ayuda mucho con otro Impresentable como es Mario Delgado Y sus candidatos, bueno pues sí Qué cosas han pasado en los últimos días Que dejan al descubierto muchas cosas Vamos a ver cómo Cómo avanza todo esto Y con los distintos partidos y quienes los representan gracias también David Castillo dice el maestro greco debe ser invitado de planta, gracias David José Luis León, Gonzalo Sánchez de Tagle, muchos saludos Abel Fernández, también eh, le gusta el equilibrio del noticiero gracias Abel, un saludo y también dice por otra parte dice no estoy de acuerdo con el comentarista que habla de los medios pero esa es la discrepancia y la libertad de expresión recordemos las millonadas que poseen Reforma del Universal Televisa, etcétera. Gracias, que no se compara al gasto en este gobierno. Gracias, Abel, por tu comentario. Marta Barbiux, también. Rosario Durán dice: Por poco no alcanzamos a Temoris, pero sí lo alcanzaron. Muchas gracias. Andrés Mar, también. Buen día, buenas tardes. Gracias aquí por su presencia. Y llegando, llegó barriendo al programa también David Castillo. Hace unos hace ya un poco más de una hora. Eh, gracias a Guerrero, a Claudia, a México, Peace, a eh, Roberto Quiroz, Salvador Merina, Lisbeth Quiroz también. Muchas gracias a Miguel eh, Vázquez también, a Verónica Ortiz Herrera, a Ilis Ramírez. Eh, también a Hernán Garza, Luis Pablo del Ángel, Abimael. Muchas gracias a todos ustedes que se están comunicando con nosotros. Eh, deciré también, muchas gracias, eh, Paloma G. Guzmán. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Y en nuestras redes, Mujer que Toma Café, también aquí atenta y nos dice Rosario, atentos ellos, que les toca la vacuna este domingo en Metepec. Pues qué bueno, Rosario, que les vaya muy bien a toda la familia con esta primera dosis de la vacuna allá en Metepec. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Bueno, pues vámonos a la información en esta segunda hora. Vamos ahora con Cristina Godínez, acreditan a investigadora de la UNAM como experta en bienestar animal en los ámbitos científico, ético y legal. Adelante.
15: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Efectivamente, la investigadora Elaine Hernández Trujillo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán es la primera en el mundo en ser acreditada por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento. La experta en cuidado animal expresó el honor por pertenecer al grupo de miembros en el tema de bienestar animal. Escuchemos.
8: A mí me exigieron particularmente escribir 160 reportes en casos clínicos que tuviera que documentar a lo largo de mi formación de este programa que es de, de mínimo cuatro años, como cuatro o cinco años es el tiempo promedio. Yo lo pude hacer porque al mismo tiempo estaba haciendo mi programa de doctorado en la Universidad de Guelph en Canadá, entonces al mismo tiempo que hacían mi residente de Bienestar Animal estaba haciendo mi otro programa de residencia clínica, entonces encontré la, la armonía para poder llevar las dos cosas al mismo tiempo. Pues no fue pues, sencillo, sí, ¿no? Entre eso lo que había dicho, mí eh, me exigieron ciertas cosas que a otros eh, residentes, ¿no? Por el hecho de que yo estudié en un país no europeo, y eso no fue algún un obstáculo, fue solo una pequeña montañita que tuve que superar con mucho esfuerzo, pero lo tuve que realizar y, y se logró
15: para certificar a sus integrantes, además de un currículum con aportaciones al área, esta institución, creada en 2015, aplica pruebas rigurosas que incluyen la realización de una residencia, cursar materias y exámenes escritos y orales, la publicación de artículos en revistas indexadas, entre otros aspectos. Elaine Hernández dijo que son tantos los requisitos que nadie lo había cubierto, por lo que ella se convierte en la primera en pasarlo. De Anira cabe señalar que los miembros del Colegio Europeo son reconocidos por su trabajo en el bienestar animal desde la ética, la ciencia y el marco legal, además de la medicina del comportamiento, por lo que quienes deseen integrarse deben someterse a un programa de capacitación extenso y definido en estas disciplinas. Ahora con su certificación, la joven investigadora universitaria impulsa proyectos de bienestar animal en aves y cerdos en la FES -Cautitlán en donde desarrolla estudios para garantizar su salud y un trabajo cualitativo para conocer las actitudes de la gente respecto a este tema. De Yanira, este sería el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y enhorabuena para esta investigadora de la UNAM. Continuamos ahora con las olas y sus reflujos. Hoy nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platicó con Yolitzin Jaimes, vocera de la CONAFEM y actual candidata independiente a la gubernatura de Guerrero. Adelante.
5: Las, olas, Las olas, y sus
15: olas y sus reflujos
3: Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos El día de hoy tendremos una charla con Yolit Jaimes, activista feminista y ahora candidata independiente a la gubernatura del Estado de Guerrero Hace unas semanas platicamos en este espacio del caso Félix Salgado Macedonio y su postulación a un cargo de elección popular, pese a las denuncias de abuso sexual en su contra. Como respuesta a esta acción del partido Morena y para tener una opción digna para las mujeres guerrerenses, la colectiva nacional feminista Ninguna Agresó en el Poder propuso a la activista Jolitzin Jaimes Rendón para encabezar un autogobierno feminista. Escuchemos a la también vocera de la CONAFEM y fundadora de Las Revueltas. ¿De dónde surge esta necesidad de armar un bloque contrario a las imposiciones de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, Yolitzin?
8: Pues llevamos al día de hoy 72 días de resistencia desde ese 9 de enero en el que sacamos una convocatoria del performance Un Violador en tu Camino para posicionarnos contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Nos hemos enfrentado a un sinfín de obstáculos y a un sinfín de agravios. Yo he sido amenazada, he sido señalada, difamada, calumniada y sometida a la incitación al odio. Hemos hecho de todo, hemos estado en Palacio Nacional, hemos sido encapsuladas, yo he sido agredida en la ciudad de Iguala. Al final nos dimos cuenta que no lo iban a quitar. El presidente de la República lo sostiene claramente y nunca nos escuchó y nunca escuchó a las víctimas. Así que ante todos estos agravios, ante toda esta tomada de pelo y burla hacia nosotras y todas las mujeres del país, eh, nosotras decidimos que lejos de hacer una contracampaña, pues era posicionarnos y organizarnos en colectividad, en horizontalidad. El autogobierno feminista, hay ejemplos de autogobiernos en el mundo como Kurdistán, Cherán, pero nosotras lo hacemos ante esta necesidad tan apremiante de evitar que un candidato llegue a ser gobernador con todos estos señalamientos. Vamos a hacer el llamado a votar en el recuadro de la boleta electoral donde dice candidatura no registrada. Si bien no vamos a tener un registro oficial como candidatura independiente, es pues parte de las leyes del INE permite que se contabilicen los votos también colocando el nombre completo o inclusive el apodo en la sección de, la, de candidatura no registrada y la campaña es una campaña de propaganda no es una campaña que esté vinculada a ningún partido político ni te gusta retomar alguna función de estructura partidista.
3: Ahora eh, Jolitsin, ¿cuáles van a ser las actividades que van a tener que presencia del narcotráfico y otras organizaciones criminales? ¿Cómo llegar a esas mujeres para que vuelquen hacia ustedes y a este autogobierno feminista. En esta ruta
8: en la que nos encontramos estamos apenas en la construcción de un plan de, de autogobierno. Definitivamente en las comunidades es, es importante tener este eh, enfoque intercultural y, y feminista. Hay comunidades en las que no se habla el español. Ya se apuntaron varias compañeras, tenemos muchas comisiones y una de ellas es la de propaganda en la que van a hacer las traducciones a estas lenguas originarias Seguramente algunos cassettes o este, UCBs en donde se puedan poner en las bocinas de los pueblos no para poder llegar con este mensaje. No tenemos los recursos económicos y el financiamiento del Estado como los partidos burgueses. Nosotras vamos a sostenernos y financiarnos desde el amor y la solidaridad entre
3: mujeres. Porque eh, a pesar de que tenemos en algunos casos representación política, pareciera que no hay una agenda feminista. Necesitaríamos
8: erradicar la política androcentrista, en la que los hombres toman las decisiones. Porque si bien ante la candidatura de Félix Salgado Macedonio se manifestaron en su contra eh, militantes del partido Morena, no fueron escuchadas y no contemplan las decisiones y la voluntad de las mujeres. Ellas, las mujeres, estando ahí sometidas a esa política patriarcal, no nos representan tampoco. Difícilmente se representan a ellas. Lo que queremos es una nueva forma de hacer política desde las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Esta candidatura no es con el fin de conseguir votos, sino es con el fin de organizarnos y construir alternativas para posicionar nuestras agendas. Este será un camino muy largo. Si hubiéramos querido irnos por la autopista, pues hubiéramos aceptado una candidatura de unos partidos ya establecidos. Pero ese no es el objetivo de
3: nuestra utopía ni de nuestros sueños. ¿Cuál crees que sería esta política?
8: Primero es que la autonomía, que su base es la libertad, es algo de lo que carecemos. Así que la política de las mujeres parte de la autonomía de nosotras mismas y es independiente a las voces de los hombres que han estado por siglos tan con a la marginalidad, a la otra edad y nosotras vamos a trabajar por estar en el centro de nuestras vidas en esta nueva posición política de mujeres pues no caben los agresores sexuales no caben las agresiones contra nosotras y una de las cosas que queremos
3: erradicar justo es que podamos caminar libres y sin miedo por las calles. Muchísimas gracias por el tiempo que te hice para platicar con nosotros Gracias a ti esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Moral, comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba Sin Las olas y
2: sus reflujos.
0: Bien, continuamos, continuamos ahora, eh, antes de pasar con lo internacional, pues se confirma ya que el INE, el INE retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio, la información de última hora. Nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU La Unión Europea y el Reino Unido se comprometieron a cooperar para tratar de poner fin a la guerra de las vacunas, después de una jornada de advertencias y amenazas cruzadas tras descubrirse 29 millones de dosis de AstraZeneca escondidas en Italia. Un estudio en aguas residuales de la ciudad de Florianópolis confirmó que el virus de la COVID-19 circulaba en Brasil libremente y desapercibido un mes antes de los primeros casos oficiales de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. Venezuela rechazó las vacunas de AstraZeneca que iba a recibir a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Nicolás Maduro aseguró que esas vacunas no cruzarán las fronteras del país, según la vicepresidenta Adelsi Rodríguez. La negativa se debe a los efectos secundarios del medicamento.
14: No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nos, nuestros institutos científicos nacionales
2: desde este jueves 25 de marzo cerca del 70 de los 19 millones de chilenos vivirán de nuevo bajo un confinamiento estricto para muchos se acercan los permisos de salida a los fines de semana y se mantiene el toque de queda a las 22 horas con el 15 de la población que ya ha recibido dos dosis de la vacuna chile es uno de los países del mundo que más vacunas ha aplicado en proporción de su población el chileno juan carlos cruz participará en la comisión pontificia para la protección de los menores que asesora al papa francisco para luchar contra los abusos sexuales en la iglesia católica en 2010 cruz y otras personas hicieron públicas las denuncias de abusos sexuales y psicológicos contra el respetado y carismático sacerdote chileno fernando caradima denuncias que fueron al inicio ignoradas y desestimadas por los dirigentes de la iglesia chilena la represión policial en las protestas contra el golpe de estado en Myanmar han dejado al menos 286 muertos, según relata el último parte de la Asociación de Ayuda de los Presos Políticos. El gobierno de Kenia ordenó el cierre de dos campamentos en los que habitan unos 400.000 refugiados ubicados en la frontera con Somalia. Así se dio a la Agencia de la ONU para los Refugiados un plazo de 14 días para tener un plan de desocupación.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al
3: Mundo.
0: Son las dos de la tarde con 24 minutos y hay un tema también que queremos tocar con ustedes. Al inicio lo decíamos y tiene que ver con que México podría contar antes de que termine el año con una vacuna mexicana contra COVID-19. Lo dio a conocer la Secretaría de Salud antes de que termine este año. Se podría contar con esta vacuna desarrollada por científicos mexicanos, lo dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al inaugurar hace unos días de manera virtual la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud. Y, pues bueno, vamos a entrevistar, ya está en la línea telefónica, nos da mucho gusto recibirla, a la doctora Tere García Gasca, que es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque es precisamente, pues, en Querétaro donde se da a conocer esta información. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas
16: tardes, muchas gracias a ti, a tu auditorio, aquí a la orden.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, pues uno de estos esfuerzos de los varios que hay en México y que va muy avanzado es el de la vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro, que está teniendo buenos resultados para poder avanzar en los ensayos clínicos. Cuéntenos, por favor, sobre esta vacuna, que hay que eh, reconocer un esfuerzo enorme de parte de todos los participantes y las fases por las que pasa una vacuna.
16: Claro, gracias. Sí, mira, la vacuna inició hace un año eh, desde el diseño. Es una vacuna proteínica, una proteína recombinante. Inició hace un año con, con, pues obviamente con las primeras etapas, la producción propiamente de la vacuna, pruebas en animales que hemos ya realizado de seguridad, de inmunogenicidad, de toxicidad. Nos faltan algunas pruebas en animales que estamos ya realizando de neutralización. Y definitivamente eh, revisar si COFEPRIS nos permite ya solamente pasar con las pruebas de neutralización in vitro o faltarían las de desafío, que son pruebas más especializadas y estamos eh, pues haciendo colaboración, haciendo convenios con eh, e instituciones, incluso en el extranjero, para poderlas llevar a cabo. En eso estamos, somos siete proyectos vacunales actualmente en México, siete proyectos que se están llevando a cabo por diferentes instituciones, entre ellos la UNAM, y en este caso pues todos estamos más o menos en el mismo punto, nosotros solamente ter debemos terminar ya con las pruebas que nos faltan en animales para poder solicitar a COFEPRIS que se evalúen los resultados y nos autoricen las pruebas de fase 1 y fase 2 en humanos, que son las que necesitamos llevar este año, para poder tener datos contundentes que permitan que la vacuna pueda pasar a fase 3, si es el caso.
0: Muy bien, pues esto yo decía son muy buenas noticias para México, el que pueda tener su propia vacuna, hay otros esfuerzos, siete proyectos que usted bien menciona, ahora eh, pues se habla también de que pues, se busca que esta vacuna cuente con eh, distintas fuentes de financiamiento y que pues este año su desarrollo avance lo suficiente, como usted ya nos explica, tiene que pasar por las distintas fases para poder realizar los eh, ensayos este tema pues eh, a veces es difícil porque se habla de que en otros países se le da un apoyo tremendo a estos esfuerzos. ¿Cómo, cómo va este tema en el caso de la vacuna de, de Querétaro, doctora? Eh, un
16: poco complicado, tú lo, lo dices bien, en otros países de forma natural las universidades reciben el apoyo no solamente del gobierno sino del sector empresarial de forma muy importante. En México esta esta eh, situación es distinta, no tenemos una cultura propiamente dicha de la colaboración entre los sectores de la sociedad. Nosotros hemos sido apoyados ya por eh, Amexid, que es, eh, bien, es un fondo que viene de, del Fondo de Cooperación México-Chile, justamente, y que fue gestionado por parte de la Secretaría de, las, de Relaciones Exteriores. Es, es el único recurso del gobierno que hemos recibido eh, como tal, 3.3 eh, millones de pesos. El resto pues, han sido esfuerzos de la propia universidad y donativos y, y apoyos de empresas, con lo que hemos comprado algunos equipos. Y bueno, pues ahorita, justamente, nosotros calculamos que necesitamos 20 millones de pesos aproximadamente para poder terminar hasta la fase 2, que repito, es lo mínimo que, que podemos eh, hacer para poder entregar un proyecto que tenga todos los resultados necesarios para su valoración para fase 3. Fase 3 y fase 4 son fases muy costosas que necesitan forzosamente de las alianzas entre el sector gubernamental, la academia, las empresas, para poder salir adelante. Nuestro país sí tiene con qué hacerlo, pero sí necesitamos de esta confianza y de, y de la generación de alianzas estratégicas para que se lleven a cabo los proyectos. Así que pues estamos trabajando, tocando todas las puertas, desde luego seguimos tocando la puerta de CONACYT, de la Secretaría de, de Salud, y actualmente, pues también acercándonos a la sociedad, que es la que siempre nos ha apoyado y y estamos solicitando apoyo para reunir estos 20 millones de pesos y seguir adelante.
0: Gracias doctora, pues sí, esto es muy importante que pues se abran esas, esas puertas, esas distintas empresas o empresarios que puedan voltear a ver estos esfuerzos mexicanos, toda una coordinación también ahí con el gobierno federal, sabemos que pues siempre estos proyectos suelen pues eh, requerir muchos recursos pero si no se le inyectan recursos pues ¿cómo, cómo se le puede hacer? Además en algo tan importante eh, que pues hay una gran posibilidad que de México surjan estas eh, estos proyectos de las vacunas y que esto nos ayudaría muchísimo, doctora, porque pues hemos visto que el avance de la vacunación en el mundo no se está dando con la velocidad que se quisiera y México pues también tiene, eh, pues tiene, esta situación de que todavía no se avanza, digamos, a gran escala con la aplicación de estas vacunas que se tienen, eh, van llegando poco a poco, pero no es el número suficiente. Sí,
16: definitivo. 67 países en el mundo no están aplicando vacunas todavía. La situación es grave. Es lógico que los países productores de las vacunas las acaparan para primero resolver su propia población. Pero definitivamente eso nos tiene incluso que impulsar, acelerar el paso para lograr tener una vacuna. Yo insisto, si todo sale bien, incluso si los siete proyectos somos apoyados para llegar a fase dos y los mejores pasan a fase tres, que eso es importantísimo decir porque las plataformas que se están utilizando son de primer nivel, tendríamos una vacuna eh, ya terminando fase tres en, a mediados del año que entra. No iríamos tarde, estaríamos todavía en muy buenas posibilidades de llegar a tiempo para gran parte de la población mexicana y, desde luego, para otros países en el mundo que necesitan vacuna con urgencia y que no la están logrando. Estamos viendo que, por ejemplo, Reino Unido, que lleva, lleva un, un gran adelanto en la vacunación de su población, piensan terminar hasta el 2022. Entonces, veamos la magnitud de lo que estamos hablando. Y, y más aún que vamos a necesitar vacuna para muchos años, porque esto, esto va a continuar durante mucho tiempo, no sabemos cuánto.
0: Exacto, eh, no se tienen fechas eh, específicas, y, y bueno, pues está por otra parte también, eh, como usted bien nos decía, que terminen estas pruebas y fases, eh, y cómo de, después de esto... Todavía falta un proceso porque pues, se tiene que distribuir, se tiene que pues, eh, ser parte de todo, de esta, eh, pues, trabajo que hay desde el gobierno para ver dónde se mandan estas vacunas. Todo, toda la parte logística también que es parte pues del término final de las vacunas, el que ya se puedan aplicar. Entonces, estamos ante pues la posibilidad de que puedan ser meses. ¿Se hablaba de que este año se cumpliría, desde su punto de vista, esta posibilidad de que se tenga este año? Eh, la fase dos.
16: Nosotros estamos la fase comprometiendo, dos. si tenemos el recurso suficiente, Tener fase 2, que son las dos primeras fases, son cuatro fases las que se uh -huh. llevan a cabo en seres humanos. La fase 1 y fase 2 son las fases iniciales para demostrar que la vacuna tiene los efectos esperados. Pero después se tiene que hacer una fase 3 en un, muchas mayores en número de personas. Es una fase mucho más costosa. Uh -huh. Si nosotros estamos calculando 20 millones de pesos para terminar fase 2, fase 3 debe estar como en 400 millones de pesos al menos. Y fase cuatro es a largo plazo. Recordemos que en fase cuatro se evalúa la seguridad de la vacuna a lo largo del tiempo, que esto es algo que ninguna vacuna ha hecho por obvias razones. Se tiene que hacer, se tiene que hacer para todas las vacunas. Todavía este proceso está eh, empezando. Falta mucho, mucho camino por recorrer. Pero definitivamente debemos llegar a fase 2, yo insisto, todos los proyectos deberíamos lograr la fase 2 uh -huh. e iniciar fase 3, eh, aquellas aquellas vacunas con, con mejor potencial. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestra, en nuestra propuesta, es una vacuna de muy buena plataforma, el doctor Juan Joel Mosqueda, quien es el responsable técnico, tiene 20 años de experiencia en esta plataforma de vacunas. Y los resultados que hemos obtenido son muy alentadores. Entonces, creemos que tenemos una muy buena opción, pero necesitamos ir cumpliendo con todas las etapas para poder, eh, pues, obviamente entregar los resultados y que podamos ir avanzando a la siguiente etapa.
0: Bien, pues, entonces, que quede claro, sería en este año se, termina, se terminaría con la etapa 2 o la fase 2 en sí. este proceso y posteriormente, pues, se requiere también todo ese apoyo para que se pueda hacer realidad la siguiente fase, porque todo esto todavía, digamos, que pues no está, no, no se sabe todavía si se va a tener todo este financiamiento.
16: Es, esperemos que sí, yo creo que eh, una vez que tengamos resultados contundentes de fase 2 podamos eh, hacerlos llegar a las autoridades correspondientes, creo que las autoridades se, se tienen que preocupar un poco más por conocer qué, qué proyectos se están llevando a cabo en México. Yo conozco cinco y los cinco son de excelente calidad, no le pedimos uh -huh. de verdad nada a nadie, basta uh -huh. recordar que México hace 80 años era líder mundial en la producción de vacunas, todo eso lo perdimos y, y bueno, pues lo podemos recuperar, pero sí necesitamos de la sensibilidad y del acercamiento de las autoridades que entiendan que en las universidades estamos preparados para dar respuesta a este tipo de situaciones y que tenemos mucho talento, que, pues, que obviamente está al servicio de la sociedad. Yo creo que uh -huh. si todo sale bien de llanidad, podríamos tener una vacuna funcional el próximo año, una vacuna mexicana, uh -huh. y esto desde luego nos va a dar seguridad, nos va a dar suficiencia, y vamos a poder apoyar también a, en otros en otros espacios del mundo.
0: Así es, doctor. y qué bueno que usted menciona esta parte, porque eh, estas vacunas y estos distintos proyectos que se desarrollan en México, entre ellas esta de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues cuentan con todos los procesos específicos, claros y la calidad para que eh, puedan ser aplicadas en su momento estas vacunas y que la gente confíe también en estos esfuerzos mexicanos. Sí, empezar
16: a acostumbrarnos de nueva cuenta, a que tenemos mucho talento mexicano. Hoy es la vacuna, mañana podría ser otro tema, pero realmente tenemos mucho talento en México y necesitamos simplemente el poder pasar al siguiente nivel con la confianza de, de nuestras autoridades.
0: Muy bien, pues, doctora, me ha dado mucho gusto platicar con usted que haya estado aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en el programa Prisma RU, para hablarnos de este tema, de esta vacuna contra COVID-19, un esfuerzo que desarrolla la Universidad Autónoma de Querétaro eh, y, pues, bueno, usted al frente como rectora de esta universidad. Muchas gracias. De Deyanira, muchas gracias a ustedes, a toda la comunidad
16: universitaria. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente para usted. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bien, pues muchas gracias a la doctora que nos permitió conocer un poco más de, de, pues de, primera, eh, de primera mano pues esta información y en el momento y en el proceso que se va del desarrollo de esta vacuna. CINEMA Bien, pues doy la bienvenida al maestro Carlos Narro, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me escuchas, Carlos? Muy
12: contento. Y Carlos. Siempre, siempre, lo sabes, me da mucho gusto este, platicar con, contigo, platicar con el auditorio de Radio UNAM. Y pues gracias,
0: Carlos. Y, y de, en primer lugar, recibe un abrazo, recibe un abrazo por tu cumpleaños, ¡Ay,
12: muchas gracias!
0: Espero que la estés pasando muy bien y que pues nos hables ahora en tu sección de cine.
12: Sí, sí la estoy pasando muy bien, te lo Qué agradezco bueno. mucho. Sí, me han, me han... He estado muy felicitado y eso me pone de muy buen
0: humor. Me imagino que sí. ¿Sí?
12: De por pues sí, cuéntanos. Me pone de muy buen humor el Tikunami, ¿tú lo sabes?
0: Sí, yo lo sé. Y bueno,
12: pues ha continuado el... Este, el... el festival ya se acerca, ya está en la recta final, ya vamos a tener muy pronto conocimiento de quiénes fueron los que ganaron las las distintas secciones en concurso. Y de hecho, en mis recomendaciones, eh, pongo que el domingo TV Unam va a proyectar la, la película que es la premiada por ellos. y sí, O sea, TV Unam siempre le da un precio premio de adquisición a una película y es uno de los premios importantes del, del festival y bueno pues es una oportunidad de ver una película ganadora aunque ha habido distintas plataformas fíjate que no ha sido tan sencillo como este como lo esperábamos no o sea, yo eh, he estado saltando de una a otra de las plataformas y de pronto bueno pues en clic ya están eh, agotadas las las este, visualizaciones o, o eh, dura muy pocas horas en algunas películas en la plataforma, pero bueno, pues en general se han podido ver las, este, las cosas, esta noche también se podrá ver un programa de cortometrajes de la sección eh, Aciertos en este en TV UNAM y pues se ha continuado la... la, la yo me concentré en Taiming Yang, la retrospectiva que me pareció verdaderamente ¿Sí? fabulosa, uh -huh. ¿no? la posibilidad de conocer la obra completa de un, de un autor que tiene tanta importancia uh -huh. en este momento, un, un autor contemporáneo, uh
17: -huh.
12: y que pues es celebrado por todos lados, ¿no? ganador de festivales importantísimos como Venecia o como Berlín, y es eh, sumamente reconocido como uno de los grandes del denominado cine contemplativo.
0: Exacto. Para
12: tratar de, de alguna manera, definir su manera de filmar, en la que, pues sí se detiene mucho,
18: uh -huh. eh,
12: pero en, en, en cuadros sumamente complejos.
16: Sí. Entonces
12: no sentimos, como en otros de los autores, que nos están haciendo... Eh, mirar algo durante más tiempo del necesario. De hecho, yo podría pensar que la mayor parte de sus, de sus encuadres son hasta barrocos, ¿no? de la cantidad de elementos que tienen, y sobre todo porque eh, se ha preocupado mucho por las situaciones de la calle y del hacinamiento, de la, de la vivienda, de la pobreza, de los marginales, y bueno, tiene una, una fuerza tremenda, ¿no? El, este, la, la semana pasada hablaba de las películas que él seleccionó y bueno, pues ahora este, tengo que decir que su película seguramente más conocida y celebrada, este ¿Qué hora es ahí? Y viva el amor y el río, este están accesibles y creo que van a estar accesibles durante un tiempo después del festival en la plataforma de eh, Filmoteca Online, entonces vale la pena este seguirlo, yo estoy ahora impactado porque ayer vi la que se llama el el agujero, de uh -huh. Hall, el hueco, el, el hoyo y verdaderamente es una película que puede ser tremendamente angustiante, pero con esa manera que tiene él de hacer las cosas, de pronto corta para poner un número musical que nos deja verdaderamente como roto el, el esquema de lo que estábamos viendo, muy, muy densa, muy interesante, muy tremenda, una película de solo dos personajes eh, unidos por un agujero en el techo del departamento de uno de ellos, en el que el agua se cuela por todas partes. No es la primera de las películas en las que la lluvia, el agua, el río tienen una, una importancia vital. No es tampoco la única en la que el aislamiento es un instrumento importante y la manera en la que la gente puede relacionarse. Entonces... Vuelvo a insistir, es una gran oportunidad de conocer a Tzai Milán, no esperar una retrospectiva como casi siempre nos toca de alguien que terminó su obra hace 20 años o, o 30 años, sino la posibilidad de ver en acción a alguien que está precisamente ahora firmando. Y para completar esto, esta tarde a las 7 de la noche o a las 7 de la tarde, que eh, será su clase magistral. Y es una clase que está abierta para todos. ¿no? Siempre uh -huh. teníamos problemas con que la Cátedra Bergman se llenaba muy rápidamente los lugares y ahora está en la plataforma de Facebook Live del Festival, uh -huh. en la de la Filmoteca, o sea, está en varias simultáneamente. Yo creo que centenares pueden verlo. Y además, pues, tener la Tener la alegría de eh, de ver a la fundadora del, del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que es Eva San, Yugo, San Giorgi, que es en conversación con ella que se va a llevar a cabo esta cátedra magistral. Eso, definitivamente, no hay que perder. Entonces, con eso redondeo más o menos mi participación sobre Timing Line, pero eh, quería quería decir también que han empezado ya la, la 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 época, la era, el momento de las premiaciones en, en todo el cine. Ya la Academia norteamericana iba a conocer las películas que van a contender por los por los Oscars. Lo interesante es que hay varias películas que puede uno ver en plataformas cuando menos hay tres películas eh, que están en plataforma, que son sumamente interesantes. Estará Mank, dirigida por David Pincher y después nos vamos a encontrar con que las otras seis películas que estarán peleando por el Oscar a mejor película, eh, nos vamos a encontrar con hombres muy nuevos, que debutan por primera vez en esta pelea por los Óscares, que son... Eh, Budas y el Mesías Negro de Shaka King, uh -huh. eh, Sound of Metal de Darius Marder, en esta uh -huh. por ejemplo hay que, hay que hacer notar que el, el, la nominación para sonido va a ir para mexicanos, para gente que está trabajando en el cine mexicano, este eh, Banks y Carlos Carlos Cortés Michelle Kutryk y Jaime Bach van por el por el Oscar por mejor mezcla sonora. Entonces, bueno, pues eh, si si llegan, ojalá y lleguen. Pues es de alguna manera también un reconocimiento al cine mexicano porque se han formado eh, sonorizando películas mexicanas. Luego viene también el juicio de los siete de Aaron Sorkin que también está disponible en la plataforma de Netflix actualmente. Min, mira, minari del Lee Isaac Chung el padre de Florian seller y la que probablemente sea la gran favorita Nomadland de Chloe Shao esta eh, norteamericana pero de origen asiático que, este, que en este momento está terminando una película de superhéroes y que pues este, los, los amantes del género y los amantes del buen cine porque ella se ha caracterizado por hacer eh, películas verdaderamente interesantes. Eh, y estamos esperando a ver Nomadland, que hoy justamente se estrena, pero se estrena en plataformas en las que hay que pagar por, por verla, ¿no? Así es. Pagarla, rentarla, uh
15: -huh.
12: en fin. Entonces, Muy bueno, bien. también en esta misma semana la Academia Mexicana de Arte y Ciencia Cinematográfica eh, sacó la lista de las 42 películas uh -huh. eh, que van a, a disputar las ternas de mejor película de largometraje eh, ficción. Uh -huh. Y todas las demás también. ¿sí? Claro. Hay algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, en la categoría del, del largometraje documental vienen eh, dos películas que para mí son fundamentales en los últimos tiempos del, del cine documental mexicano, Así que es, es la claro. vocera de Lucía Kaplan, uh
5: -huh.
12: y una de la que ya hemos hablado en esta sección, y creo que más de una vez, uh -huh. que es las tres muertes de Marisela Escobet, Escobedo.
0: Sí, ya hemos hablado eh, de esta
12: película. Gran, gran, gran película. Bien, Entonces, Carlos. bueno, eh, uh -huh. eso nos, nos deja ver la fortaleza del, del cine mexicano a pesar de la pandemia saber que hay 42 uh -huh. películas este eh, peleando por las nominaciones. Uh -huh. claro. Entre ellas voy a presumir una en la que me tocó producir, uh
0: -huh. Colosio.
12: Te uh -huh. las recomiendo, estuvimos el año pasado en Ficunam.
0: Sí, sí, y vamos sí, a estar ahora en
12: la pelea, en la uh -huh. pelea por la, por la este, nominación.
0: Claro que y sí, Carlos. Las cuatro
12: ganamos dos premios, en fin, uh -huh. ya. Uh -huh. Ya presumimos mi cumpleaños, ya presumimos nuestra
0: felicidad. Y hay mucho que ver en el cine y también tenemos ya las recomendaciones en el Twitter. Así que, pues, no me resta más que agradecerte como siempre. Te mando un gran abrazo, que la sigas pasando bien.
12: Yo también, muchas gracias y un abrazo a todo el auditorio de Radio no.
0: Y mira, la producción te despide con las mañanitas. Dale, por
12: favor, todo mi cariño.
0: Claro que sí, Carlos, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU Bueno, pues nos vamos a cultura, ya está Tamara Quirós, ¿qué tal Tamara? Buenas tardes.
13: Toda la información, gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Oigan, el próximo Sábado se celebra el Día Mundial del Teatro, a un año del cierre de los recintos culturales por la emergencia sanitaria. Poco a poco se van retomando las actividades presenciales con medidas de prevención, con aforos específicos y con la adaptación de los formatos híbridos. Y en esta celebración del 27 de marzo pues participarán varias instituciones. Participa la Escuela Nacional de Arte Teatral, el Centro Nacional de las Artes, la Coordinación Nacional de Teatro, el Centro Cultural Helénico el Centro de Documentación Teatral, también el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Colegio de Productores de México, la Casa del Teatro, el Centro Universitario de Teatro, el Colegio de Literatura Dramática y también Teatro UNAM. Estos últimos se suman a la transmisión de puestas en escena, presentaciones de libros y charlas de forma digital. Ustedes que eh, ustedes saben que pues la UNAM aún no hay actividades presenciales, por ello, Teatro UNAM compartirá contenido a través de las redes sociodigitales y también a través de su canal de YouTube. Otra de las obras que se podrán ver este fin de semana es Vórtice. Esta es una puesta en escena que, pues a través de la ciencia ficción, reflexiona en torno a la crisis medioambiental que atraviesa nuestro planeta. La historia tiene tres personajes y parte de la premisa cuántica de que en realidad han sido abducidos por un vórtice espacio-temporal, y están atrapados en una dimensión paralela desde la que pueden observar el devastador paso de la humanidad por la Tierra a lo largo de la historia. David Salmon, actor, dramaturgo y director escénico, nos cuenta más detalles. Escuchemos.
17: Parte de una construcción ficticia que consiste en, en imaginar que tres aviadores muy importantes en la historia, que han sido Amelia Earhart, la gran pilota norteamericana, la primera en cruzar el océano Atlántico en un aeroplano, Roald Amundsen, el explorador noruego, que fue el primero en alcanzar el Polo Norte y el Polo Sur, y Antoine de Saint-Exupéry, el autor del famosísimo Principito. En realidad los tres tienen la casualidad de haber desaparecido en vuelo históricamente, esto sí es historia, y nosotros ahí con lo que jugamos, con las ficciones que creamos, nuestra especie de triángulo de las Bermudas, la obra se ubica en tres tiempos distintos, ¿No? el primero que es el tiempo de este vórtice que es un tiempo finalmente sin tiempo no porque pues es un limbo, es una realidad paralela entonces que no responde a las leyes naturales del tiempo y el espacio. Paralelamente la obra sucede en México en el año 2068 en una época en la cual ya el aire exterior no puede ser respirado por los seres humanos el calentamiento global ya ha tenido efectos devastadores sobre nuestro planeta y el tercer tiempo es el año 3049, que está siendo representado a través de la trayectoria de un astronauta que está gravitando en el espacio, que fue expulsado por un meteorito cuando estaba tratando de reparar el aspa de enfriamiento de su nave espacial. Él es un habitante de las estaciones interestelares en Marte. Ya en esta época, en el 3049, los seres humanos ya no viven en el planeta Tierra, tienen el recuerdo del mismo y a partir de ahí lanza una serie de reflexiones sobre justamente lo que ha sido nuestro actuar en este hermoso planeta azul.
13: Vórtice inicia temporada hoy a las 7 de la noche en el Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, y estará jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde hasta el 18 de abril. Jueves y viernes tanto, no hay función y, por supuesto, hay medidas sanitarias. Escuchemos a David Salmón nuevamente.
17: Por supuesto, eh, el IMBA está aplicando estrictas medidas sanitarias en absoluto respeto ¿no? de todo lo que ha sido estipulado. ...por las autoridades sanitarias... ...entrarán al Teatro Julio Castillo... ...hasta el momento... ...el 20% del aforo... ...entonces eh, habrá mucha distancia... ...en un teatro tan grande... ...de mil butacas entre las personas... ...los actores estamos bastante distanciados... ...de ellos también... ...todo será absolutamente respetado... ...y creo que todos necesitamos... ...empezar a respirar nuevamente... ...aunque sea todavía a través de las mascarillas... ...y respirar, es decir... ...asistir, estar presente... ...en acontecimientos humanos, artísticos... ...sociales de reencuentro entre las personas... ...como lo es fundamentalmente el teatro... ...si no queremos eh, terminar de resecarnos... ...como una planta a la cual le falta agua.
13: Otra de las puestas en escena que inicia en temporada... ...es Texas, Texas. Esta obra regresa a los escenarios... ...al escenario de El Teatro, El Milagro. Que veremos? Pues los personajes profundizan en el sentido de la vida... ...a través de sus emociones y de sus propios demonios... ...como la soledad y la depresión... Eh, estos síntomas o estos padecimientos tan presentes en la humanidad del siglo XXI, sobre todo en esta época de pandemia donde el encierro y el miedo a la muerte están muy presentes. Olinda Larralde es actriz y traductora de la obra y nos platica eh, respecto a la adaptación de Texel Texa.
7: Texto del Texas es una obra de un dramaturgo holandés. Tradujimos desde nuestra compañía lazuli Es un texto muy contemporáneo, de una cultura teatral muy distinta a la mexicana, que presentaba no solamente preguntas sobre las civilizaciones que experimentamos en estos días, vaya una que es holandesa y otra mexicana que son muy diferentes pero que al fin de cuentas persiguen algunos ideales que ya son ideales globales, que además está ligada al capitalismo y a esta idea del consumismo y es interesante que pues se podría decir que, que en Holanda hay una economía más estable que hay un cierto bienestar y sí es verdad, pero hay otras cosas que no, que no están ligadas y que no alcanzan la felicidad, entonces lo interesante es como, pues no, allá se pone en duda y acá tenemos varios rezagos económicos eh, por lo que estamos persiguiendo algo, una idea de la felicidad que quién sabe si esté realmente relacionada con quienes quien realmente somos en esta tierra mexicana y pues bueno con esta pandemia nos hemos tenido que encerrar mucho más, nos hemos tenido que enfrentaran todas las formas en que llevamos nuestra vida cotidiana entonces como es una obra muy poética toma muchos otros sentidos que antes no, no estaban tan a la mano es una delicia volver a trabajar porque el arte es esencial para el ser humano y no solo para quienes lo hacen sobre todo para los que lo miran y a veces creo que se olvida se olvida que es un derecho esencial del ser humano y que hay que defenderlo. Por supuesto que hay que tener cuidado en la pandemia. Estamos llevando muchas medidas sanitarias.
13: Texas Texas se presentará del 24 de marzo al 18 de abril en el Teatro El Milagro, ubicado en Milán número 24 de la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Las funciones se llevarán a cabo de miércoles a viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 y los domingos a las 18 horas. También en el marco del próximo Día Mundial del Teatro, el sábado 27 de marzo a las 18 horas en el Teatro Helénico, se presentará el libro Breve Intermedio, el arte escénico en tiempos de pandemia, de Santiago Manuel Fernández. Bajo el sello de Ediciones Delirio y con prólogo de Alexandro Guerrero, pues la obra integra las voces de dramaturgos, actrices, coreógrafas, magos, circenses y también bailarines, entre otras disciplinas, quienes opinan, quienes opinan sobre varios temas relacionados con las artes escénicas y las secuelas que dejará el sars cop 2 en el mundo del arte y la cultura. Escuchamos a Santiago Manuel Fernández, autor de de Intermedio, el arte escénico en tiempos de pandemia.
18: La publicación surge... Cuando ya la pandemia está madurada, digamos, yo me pregunté, bueno, ¿cómo van a ser estos procesos post -pandémicos? Y claro, uno puede hacer futurología, ¿no? Pero realmente para entender lo que se me ocurrió fue hacer 40 entrevistas a 40 artistas de 40 países diferentes para comparar realidades, desde dónde los dejaba parados a cada uno la pandemia, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, lo que vive un artista latinoamericano o, o africano que lo que vive un artista norteamericano americano o canadiense o europeo, ¿no? Desde dónde vamos a habitar el contacto con el público, desde dónde vamos a pensar nuestras creaciones, sabiendo que esto pues nos va a condicionar años, sino décadas. En muchísimos ámbitos, no solo en lo artístico, pero lo artístico obviamente no puede quedarse atrás. Por ejemplo, hay un común denominador, el artista no quiere sobrevivir porque sí, sino que trata de encontrar una poética dentro de la supervivencia. Es decir que reinventándose, haciendo otras cosas, cambiando la manera de, de hacer lo que hace, recalculando, adaptándose, buscando oportunidades, pero el artista busca una manera de, de sobrevivir desde lo que hace o trata de poner lo que sabe hacer el artista escénico incluso a otras actividades y eso es un denominador global y luego hay denominadores regionales el artista latinoamericano este, tiene una forma de entender las crisis muy diferente a un artista europeo porque básicamente el latinoamericano vive en
13: crisis Breve intermedio, el arte escénico en tiempos de pandemia será el sábado 27 de marzo a las 18 horas, 6 de la tarde, en el Teatro Helénico, en compañía del de autor Santiago Manuel Fernández, Alexandro Guerrero, prologuista, y también el director del Centro Cultural Helénico, Antonio Zúñiga. Para más información pueden visitar la página oficial de Ediciones Delirio. Lirio, la presentación tiene un cupo limitado, y bueno, de Yanira, hasta aquí la información de hoy. Los saludo de nuevo el próximo lunes, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti, Tamara, muchas gracias. Son las 3 de la tarde. Gracias por su atención y todavía sigue discutiendo el INE lo de Macedonio. ¿eh? No hay que adelantarnos a nada. Mañana le tendremos toda la información. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.